0: Je me rappelle une journée de terrain. Euh, je devais quitter la ville de Beyrouth, qui est la capitale libanaise, pour les camps de réfugiés syriens qui se trouvent à environ 1h15, 1h30 de, de voiture à travers les montagnes. Une fois la voiture louée, je conduis avec mon interprète jusque dans les camps. On arrive dans la tente où on doit faire l'entretien, donc l'entrevue. On est tous assis par terre sur le sol avec euh, la personne, euh, l'homme en fait, à qui on pose les questions, un homme qui est syrien. Cet homme-là, en fait, quand on lui demandait s'il y avait des enfants, il nous répond Oui, euh, j'ai deux filles. Tout de suite après, ils font en complètement. Il euh, y avait aussi deux garçons qui sont morts en Syrie euh, lors d'un bombardement.
1: Carnet Migratoire est une production de la Chaire de recherche du Canada sur les dynamiques migratoires mondiales et de CKIR. Vous écoutez l'épisode 4 de Carnet Migratoire, Réfugiés Syriens et Syriennes, partie 1, Les camps au Liban par William McNichol diplômé d'une maîtrise en géographie. En fait, ces deux garçons là, se sont fait... Ils se faisaient coiffer dans un salon de coiffure.
0: Ça, une, bombe, une bombe est tombée, ça a blessé le père. Les deux, hommes, euh, les deux garçons sont morts. Mais euh, au final, il nous a montré aussi la photo des éboulis de, de roches et tout. Ça a vraiment marqué euh, le, le reste de ma recherche parce que, en fait, ici, c'est tellement des réalités auxquelles on n'est jamais confronté. À partir de 2011, il y a eu un conflit en Syrie qui a amené là, des millions de personnes à se déplacer à l'international, surtout dans les pays qui sont proches. Donc la Syrie, qui est au milieu du Moyen-Orient, il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés vers le Liban, qui est le pays euh, à l'ouest, en fait. Donc euh, c'est très proche. Il y a 1,5 million de réfugiés qui se sont déplacés vers le Liban, ce qui correspond à 25 de la population de ce petit pays. C'est un très petit pays, ça rentre 160 fois à l'intérieur du Québec, pour vous donner une idée. Donc, euh, c'est vraiment une situation unique au monde. C'est, en fait, le pays qui a, qui a absorbé le plus de réfugiés proportionnellement à sa population là, à l'échelle de, de la planète au complet. Sur ces 1,5 million là de réfugiés, il y en a 20 qui vont vivre dans des, camps, dans des campements de fortune informels. Ces campements-là, ce n'est pas des gros camps comme on pourrait euh, penser c'est des petits camps qui varient de 5 euh, tentes à peut-être 100 tentes maximum. Un campement informel, c'est vraiment l'opposé d'un campement formel. Quand on parle d'un camp, d'un camp formel, en fait, c'est vraiment un camp qui est établi par une instance étatique ou humanitaire. On peut penser à l'État, euh, mettons, l'État jordanien qui a établi le camp de Zaatari, qui est un camp formel en collaboration avec le HCR, qui est euh, l'ONU, l'Agence de l'ONU pour les, les réfugiés, en fait. Ce n'est pas ça qu'on retrouve au Liban. Au Liban, c'est une constellation de petits camps informels qui se retrouvent sur des terres privées. Donc, l'État n'a jamais voulu donner le droit aux réfugiés syriens de faire des camps formels. Donc, les personnes se sont tournées vers les, euh, les terres privées, les terres agricoles privées, pour établir des petits campements, donc en collaboration avec des acteurs privés comme un propriétaire terrien ou un responsable de camp. L'affaire, c'est que ces camps-là ne sont pas gratuits, donc les réfugiés vont payer en moyenne 50 à 60 US par mois, de US par mois, pour résider à l'intérieur du camp, pour louer une tente. Donc c'est vraiment des camps informels qui tombent en dehors des lois libanaises parce que l'État libanais n'a jamais légiféré l'installation des camps informels au Liban. les réfugiés sont majoritairement sans statut. Donc, 78 des réfugiés syriens n'ont pas de statut, en raison du fait que le pays n'a jamais adhéré à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Moi, quand j'étais là-bas, il y a beaucoup d'organisations humanitaires qui vont distribuer des items. Donc, euh, que ce soit de la nourriture ou des cartes, euh, qui, des cartes prépayées, je crois, pour aller à l'épicerie. Donc, c'est vraiment des personnes qui vont survivre par la bande. Là. Donc, soit avec des contacts ou des, selon leur réseau de contacts, peuvent peut-être emprunter un peu d'argent. Mais en général, je crois que l'endettement moyen, c'est comme 1000 ou 2000 US là, par personne. Puis, euh, tu sais, les tentes, c'est pas plus grand que le studio ici. Là. Donc, pas, pas plus grand qu'une cuisine dans laquelle il faut faire affiter une famille. En moyenne, 6 à 7 individus par tente, en moyenne. Donc, il y a une salle commune où tout le monde dort par terre, à l'intérieur de la tente. Ensuite, il y a une cuisine, puis à côté de la, de la cuisine, il y a une latrine, donc une toilette, une salle de bain directement à côté de la cuisine. C'est vraiment le strict minimum. Maïcha, réfugiée syrienne.
2: Lors d'une bonne journée, nous pouvons cuisiner un bon repas. Pour les autres jours, nous ne faisons qu'espérer.
0: certaines personnes, oui, ont des emplois ou des ils se font employer par euh, des employeurs au Liban, mais puisqu'ils sont sans statut, il y a plusieurs abus qui viennent aussi avec euh, le travail qu'ils vont faire. Donc, il y a des, des abus au niveau des, des payes, du salaire, du salaire par personne, euh, des heures travaillées. Certains se font juste tout simplement pas payer. Donc, ils essaient un peu de survivre aussi par la bande en, trouvant, en faisant un petit peu tout le travail qu'ils peuvent faire. Certains vont essayer de s'ouvrir des petits commerces informels à l'intérieur des camps, donc vendre des, des, des cartes SIM pour les cellulaires ou c'est une certaine débrouillardise, mais au final, c'est une débrouillardise qui t'amène au strict minimum, là, aux, aux besoins fondamentaux là, qui, qui sont vraiment très bas.
2: Nassir, travailleur humanitaire. Les personnes responsables du camp vont les mettre dehors. Si tu ne peux pas le loyer, il va t'expulser, le Shawish ou le propriétaire.
0: Il euh, faut comprendre que puisque le camp se trouve dans l'espace privé, donc sur une terre agricole privée, les organisations humanitaires qui veulent intervenir auprès des réfugiés doivent passer par l'entremise des acteurs qui s'occupent du camp, des acteurs privés comme le propriétaire ou le chawish. Chawish, est le terme arabe pour dire euh, gestionnaire ou responsable de camp. Donc, on a un phénomène de privatisation de l'accès au camp, en fait. Donc, chaque accès doit être euh, négocié avec des acteurs locaux, privés. Donc, si vous êtes une organisation humanitaire, vous voulez atteindre un certain camp, c'est pas dit que vous allez avoir l'accès. Vous devez négocier, vous, vous devez connaître la personne pour accéder au camp, pour faire un projet humanitaire ou pour distribuer des items euh, comme de l'eau ou de la nourriture.
2: T'as aussi besoin d'obtenir l'autorisation du Shawish, qui est responsable du camp. Alors, quelquefois, ça marche quand t'as des amis communs avec eux. Le Shawish est syrien. Alors, il est responsable et il fait aussi partie des personnes du camp, mais il a le pouvoir.
0: Ça fait en sorte que les camps informels sont, sont dits informels parce qu'ils tombent à l'extérieur des lois ou d'un cadre de loi qui pourrait régir l'accès au camp ou qui pourrait régir l'aide humanitaire qui est offerte aux réfugiés. Donc, on va retrouver différents acteurs, comme je parlais. Juste pour résumer, on a les acteurs privés qui sont le propriétaire ou euh, le Shawish. On a les acteurs humanitaires qui veulent faire des projets humanitaires à l'intérieur du camp. Il y a aussi l'acteur étatique qui, en collaboration avec le Shawish ou le propriétaire, va établir une surveillance des personnes réfugiées dans les camps. Donc, ils peuvent aussi faire des, euh, des raids à tout moment, des descentes euh, euh, de l'armée dans les camps pour euh, détenir ou expulser les gens du camp, s'ils ont une bonne raison de croire qu'il y aurait possiblement quelqu'un qui a été impliqué dans la guerre civile ou peu importe la raison. »
1: Amine,
2: réfugié syrien. Oui, si je fais quelque chose de mal ou que je cause un conflit avec quelqu'un, je recevrai deux avertissements et le troisième je serai expulsé. Le Shawish est autorisé à faire tout ce qu'il veut.
0: Et finalement, euh, il y a aussi les acteurs réfugiés, donc les réfugiés eux-mêmes qui, qui sont au centre de, ce, de cet assemblage d'acteurs-là. Puis euh, une chose vraiment importante, c'est que le réfugié, c'est aussi une main-d'oeuvre bon marché pour les euh, propriétaires agricoles. Bien, les, propriétaires de, les propriétaires de fermes libanais, donc les employeurs, vont aller chercher cette main dœuvre là qui se trouve dans les camps pour travailler dans les champs pour quelques dollars la journée. Donc, euh, les réfugiés se trouvent vraiment au centre de tout euh, cet
2: assemblage-là. Ahmad, travailleur humanitaire. Tu vois comment ils les entassent dans un seul camion. C'est vraiment un genre d'esclavage, mais ils ne peuvent pas dire non. Premièrement, ils doivent accepter le salaire. Si tu le fais pas, prends ta tante et va ailleurs.
0: moi et ma directrice, Danielle, pourquoi on a choisi ce sujet-là, on se rendait compte qu'il n'y avait pas vraiment une analyse très poussée ou très fine euh, des camps informels au niveau local. Donc, quand on lisait sur les camps informels de réfugiés syriens au Liban, on se rendait compte que euh, c'était expliqué un, un peu de façon euh, les camps sont comme ça, euh, ça fonctionne comme ça, il y a tel, tel acteur, mais on s'est dit qu'il y a tellement beaucoup de camps que c'est sûr qu'il y a des variations au niveau local, c'est sûr que ça fonctionne, que ça fonctionne pas de la même façon d'un camp à l'autre. Donc, d'une année à l'autre, c'est possible que la situation soit complètement chamboulée. Je vous donne un exemple. En 2019, quand j'ai réalisé mon terrain de recherche, le Liban, c'était vraiment pas ce que c'est en ce moment. Donc, il y a eu des événements vraiment majeurs qui ont affecté la population libanaise. Mais s'il y a des événements majeurs qui affectent la population libanaise, c'est au moins 10 fois, 20 fois pire pour la population réfugiée qui se trouve dans les camps. Donc, euh, ça, c'est aussi, on tire là la pertinence d'aller étudier le sujet, mais de façon espacée dans le temps. Donc, euh, par exemple, s'il y a une recherche en 2014 et on en fait une en 2019, la situation a probablement changé beaucoup. La première étape, c'est vraiment de créer les contacts au niveau des organisations locales qui travaillent avec les camps de réfugiés. Mais à ce moment-là, il y avait eu des, des inondations vraiment immenses dans la vallée de la Beka, là où les camps de réfugiés se trouvent. Et les organisations étaient complètement débordées. En mars, là, quand je suis arrivé, c'était vraiment impossible de rencontrer personne. Donc pendant un mois, un mois et demi, j'ai vraiment pas pu avancer beaucoup. Euh, éventuellement, ça a débloqué quand justement la situation s'est réglée. À ce moment-là, c'est ça. Donc, je louais une voiture à Beyrouth. Je conduisais une heure ou une heure et demie jusqu'aux camps informels, tout dépendant de leur euh, leur emplacement. Et euh, je réalisais des entretiens, soit à l'intérieur des locaux de l'organisation avec laquelle je faisais affaire, que je, avec laquelle j'avais mon contact, ou j'allais directement à l'intérieur des camps pour faire euh, des entretiens avec les réfugiés, les chawiches ou euh, des membres d'organisations de, humanitaires. Donc, au total, pour euh, vous faire un petit résumé, j'ai rencontré euh, 34 participants au total, donc euh, 11 euh, acteurs humanitaires, 14 réfugiés, 7 Shawish, et 2 propriétaires. 9 entretiens se sont déroulés en anglais et 17 en arabe, donc j'avais une interprète avec moi qui euh, m'aidait euh, lors de mes entrevues. L'interprète avec laquelle j'ai travaillé, c'est une Syrienne arménienne dans la vingtaine là, qui avait, qui avait près le même âge que moi quand j'étais au Liban. C'est une des raisons pourquoi on travaillait très bien ensemble. Elle était toujours partante pour faire des journées de 10 heures, aller dans des camps informels pour, 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 pour discuter avec des, des, des Syriens ou des, des réfugiés ou des, même des, des responsables de camps. C'est elle qui a réalisé 17 de mes 26 entretiens, il faut le dire, tu sais. Elle, elle s'est elle-même informée sur le sujet. Euh, on a regardé les questionnaires ensemble. Donc, elle était vraiment très engagée envers euh, ma recherche aussi. Donc, euh, pour ça, tu sais, ma recherche aurait jamais pu être possible sans elle. Je faisais une autre entrevue aussi avec euh, un, un, un participant homme, en fait. Puis lui, il me, me racontait une histoire d'une femme, en fait, femme qui était au Liban, parce que maintenant, euh, elle est partie en Syrie. En fait, on ne sait pas ce qui est arrivé avec elle. Mais euh, c'est une femme qui vivait dans son camp à lui. Et euh, son mari était toujours en Syrie. Euh, sauf qu'après plusieurs années d'attente à l'intérieur du camp, d'attente de son mari, euh, sans nouvelles, elle a reçu une lettre du gouvernement syrien ou euh, d'une organisation en Syrie, je ne sais pas trop, comme de... En, qui disait que son mari était mort au combat, qui était décédé. Selon les dires de cet homme, c'était vraiment une très belle femme, une femme qui était en vue de, de plusieurs hommes du camp, en fait. Et elle s'est faite demander sa main plusieurs fois par plusieurs hommes comme de parce qu'ils ont su aussi que son mari était décédé. Mais cette femme-là, en fait, elle voulait tout simplement pas se marier parce qu'elle avait encore espoir que son mari soit en, en vie en, en Syrie, parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui peut arriver. Euh, tu sais, la, la Syrie, c'était vraiment un, un gros bordel, disons. Là. Donc, euh, elle, elle avait toujours espoir d'être réunifiée avec son mari. Suite aux nombreux refus qu'elle a faits envers ces hommes-là, il y a eu des rumeurs à son sujet qui sont sorties comme de quoi qu'elle aurait... Euh, il y aurait eu des, des adultères et des choses comme ça. Et finalement... Euh, Lorsque les, les dirigeants du camp ou les responsables du camp se sont regroupés, ils l'ont expulsé du camp comme de quoi que c'était pas une, une bonne euh, résidente du camp. Donc, euh, cet homme-là, il me racontait cette histoire-là parce que c'est une femme qui avait vécu un peu avec sa famille, puis était vraiment, vraiment touché par l'histoire. Moi aussi, j'étais extrêmement touché par l'histoire parce que, tu sais, on, on croit que oui, les réfugiés ont tous la même précarité, mais c'est pas, ré, pas réellement le cas. Les femmes à l'intérieur du camp, du c'est camp, aussi une précarité qui est encore plus élevé donc on va retrouver vraiment tout un autre monde par rapport à la condition féminine à l'intérieur du camp.
2: Nabila, réfugiée syrienne. Les autorités ont détruit nos tentes. Ils ont arrêté quelqu'un et ils ont même brisé la porte de ma tante. J'ai pas eu le temps de me préparer. J'ai presque pas eu le temps de couvrir ma tête avec un voile.
0: Deux constats ou observations de la recherche en fait, c'est un exil de nombreuses personnes réfugiées syriennes au Liban qui se prolonge et qui, un peu, n'a pas de, de, de solution là, dans, le futur, dans un futur proche, en fait. Là. Donc, ils sont vraiment, c'est des personnes qui sont coincées en exil entre un retour qui est impossible vers la Syrie. Parce que, juste pour vous dire, euh, si vous êtes un homme qui a fui la Syrie parce que vous ne voulez pas faire euh, votre service militaire obligatoire, vous retournez en Syrie, vous allez devoir le faire. On n'y échappe pas lorsqu'on quitte le pays.
2: Ils veulent nous déporter en Syrie. Et je vous ai déjà expliqué nos situations et ceux qui veulent retourner seront immédiatement forcés à rejoindre l'armée s'ils le font. Ils vont leur donner des armes et les envoyer combattre jusqu'à ce qu'ils se fassent tuer.
0: Il y a vraiment beaucoup d'hommes qui peuvent tout simplement pas retourner en Syrie pour cette raison. Il euh, y a certaines autres personnes qui ont tout simplement peur du régime parce qu'ils ont participé à des manifestations contre le régime. Justement, ils ont, ils ont peur d'être sur la blacklist ou de se faire incarcérer ou de détenir en arrivant. Donc, il euh, y a beaucoup de détention arbitraire aussi. Et le dernier facteur, c'est la situation économique en Syrie qui n'est pas nécessairement meilleure que celle au Liban. Il y a même des gens qui sont retournés en Syrie pour revenir par la suite au Liban parce qu'au final, il y avait des meilleures conditions de vie. Il y en a qui, c'était des... Par exemple, c'est un, un fermier qui avait un champ de pommes, mais son champ de pommes, il a été bombardé. Il n'y a plus rien au Liban non plus, euh, en Syrie pour lui. Euh, donc ça, c'est vraiment le retour euh, impossible vers la Syrie.
2: Oussama, réfugié syrien. J'ai été détenu en Syrie durant un an et deux mois. J'ai été détenu deux fois, en fait. Une fois avant la crise, et ils m'ont laissé aller juste avant la crise, et j'ai été emprisonné durant un an et deux mois. La deuxième fois, j'ai été emprisonné durant 50 jours, soit un peu moins de deux mois au moment où la crise a commencé, et j'ai été ici depuis.
0: Sinon, il y a aussi le fait que les réinstallations vers un pays tiers, c'est extrêmement rare, et ça diminue d'année en année. Là. Donc, à chaque année, il y a moins de réinstallations à partir du Liban vers euh, d'autres pays. et Sinon, euh, ils sont aussi coincés à l'intérieur même du Liban, dans des petits espaces, dans des petits camps très confinés, euh, dans une situation très précaire, très difficile. Donc, c'est vraiment un exil prolongé très lourd et qui n'y a pas vraiment de solution là, à, à court terme. Du moins, à mes yeux, euh, j'en ai pas vraiment ressenti là, quand j'étais là-bas.
1: réfugiés
2: Ceux avec des documents légaux se promènent librement, mais pas les autres. Ceux avec des documents expirés, comme moi, ne vont pas à l'extérieur.
0: Sinon, le deuxième constat, c'est aussi que, au final, les personnes se réorganisent dans un nouveau lieu. Donc, il y a une, une certaine territorialisation du lieu qui, a, euh, qui, qui est habité. En fait, ça fait déjà dix ans qu'ils sont là-bas. Donc, ces personnes-là sont, sont réorganisées aussi. Ils ont créé des nouvelles communautés dans les camps. Ils ont, ils ont créé des, des formes d'économie nouvelles à l'intérieur des camps. Puis, il y a une certaine agentivité, donc une capacité d'action qui est propre aux réfugiés aussi. Le réfugié, oui, c'est une victime de cette situation qui est vraiment insoutenable, mais c'est aussi des personnes qui sont capables de s'organiser euh, à l'intérieur de, de ces espaces-là. vraiment extrêmement différent de le voir, de le vivre, euh, d'aller dans un camp, de, de se faire inviter à souper le soir à l'intérieur d'une tente, euh, de, de chiller, si je peux me permettre, ou de relaxer avec euh, des, des personnes du camp là, euh, toute l'après-midi euh, en parlant ou en baragouinant en arabe. C'est vraiment différent de ce qu'on peut percevoir d'ici, dans notre cocon, euh, de, dans notre société là, ici au Québec, c'est vraiment aussi assez perturbant de voir à quel point ces gens-là n'ont rien dans la vie, euh, n'ont eu aucune chance, et n'ont encore aucune chance, et n'ont aucune chance pendant des années et des années, sans espoir en vue. Euh, c'est vraiment, ça remet vraiment tout, euh, ça a vraiment remis mon monde en perspective en fait. Là. Puis moi, ce qui me fait vraiment là, capoter, c'est de me demander pourquoi est-ce que c'est eux qui étaient là-bas pas moi, et pourquoi c'est pas l'inverse. Donc, c'est qu -ce, quoi le hasard, les chances qui ont fait en sorte que ces personnes-là se retrouvent dans une situation très précaire, extrêmement précaire, et moi, en tant que chercheur, je m'en vais documenter le sujet. Ça m'a apporté beaucoup de questions par rapport à mon rôle de chercheur, parce qu'en tant que tel, on est censé aider, mais tu sais, parfois, je sentais que j'étais un peu dans l'impossibilité d'aider, justement, et que juste ma présence là-bas ne faisait pas vraiment de sens euh, parfois, mais c'est pas tout le temps, mais euh, c'est sûr qu'après ça, on, on, on discute avec d'autres personnes, puis la production de mémoire, la production d'entrevues comme on fait en ce moment, c'est sûr que c'est une façon de diffuser la précarité et de, de faire vivre un peu ces, ces personnes-là aussi et de, de faire vivre le, le sujet justement, mais euh, c'est sûr que ça pas vraiment beaucoup de questions par rapport à notre rôle de chercheur. Là.
1: La direction de Capucine Couster. Une co-réalisation de Marjorie Champagne et Capucine Couster. Recherche, Daniel Bélanger, Capucine Couster, Myriam Ouellette, Laurence simard gagnon Chercheur, William McNicol. Comédien, comédienne, Noémie F. savoie et Maxime Perron. Montage Pamela Bisson, Jacques Ferland et Marjorie Champagne. Conception du thème, Pascal Evans.